0: 》。听众朋友们好，欢迎收听美国自由亚洲电台夜话中南海节目，我是节目的播讲人和撰稿人高鑫。我们今天所播讲文章的题目是：已经内定为十四届全国政协副主席的六个二十届中央委员，将在今年三月召开的中共十四届全国政协的全体出席者名单日前刚刚公布，相信不日也将会公布十四届全国人大代表名单。人大代表当然都是选出来的，无论是一个怎么样的选法程序，毕竟还是经过了的。至于这个全国政协的出席者，也就是委员们的名单的产生，中共官媒则直接公告天下，是党中央建议出来的。同过去一样，表面上是非中共党员的民主党派领导人仍然会在新一届全国政协的副主席中占据数个名额。而届时，除了王沪宁百分之百会以二十届中共中央政治局常委身份当选全国政协主席，同时也肯定会当选所谓党内副主席的，都会是谁谁谁？从这份名单中的中共界别里，大都能够找得出来。他们中有的是二十届中央委员。有的是十九届中央委员，但未在去年的二十大上连任中央委员，但并不妨害在今年三月的两会上当选全国政协副主席。这里不妨按照中共公布的按姓氏笔画排列的顺序，先把已经在二十大上连任了中央委员的六个人一一列出。第一是现任国务院国务委员王勇，此人生于一九五五年，在二十大上被安排继任中央委员，因为已经是副国级，所以肯定会在今年三月一届国委员任满的同时转任一届全国政协副主席。第二是巴特尔。出生于1955年的巴特尔原是内蒙古自治区政府主席。2016年把这一职务交给蒙古王乌兰夫的孙女布小林手上之后，先是被宣布出任中央统战部部长（正部长级）和国家民族事务委员会党组书记。一个月之后，即被宣布为国家民族事务委员会的主任。2018年3月被安排当选第十三届全国政协副主席。此后的巴特尔是以十三届全国政协副主席身份，同时兼任着国家民委主任、国家民委党组书记和中央统战部第一副部长职务。但在2020年底，他的两项党内兼职先被免去，接替他这两项职务的是从中纪委副书记位置上调过去的汉族干部。在此之前，与民族工作和统战工作从未沾过边的陈小江，这项当时令外界感觉十分突然的人事变动发生两天之后，当时的大外宣多维新闻网及发布文章介绍说，此次中国国家民委的换人颇为不同寻常，国家民委仍然是中国民族政策的重要参与者和执行者。近年来，北京在强化中华民族共同体意识上颇为着力，但西北办伊斯兰化和内蒙古课改事件让北京意识到了一种越来越紧张的民族关系局面，这不能不让北京怀疑国家民委本身的能力和政治忠诚度问题。陈小江是66年来首位汉族国家民委负责人，哪怕只是部门党组书记，尤其是纪委出身。政治敏感度恐怕不会低于现任国家民委主任，这种用人安排自然有强化民族工作政治性的深意暗含其中。接下来接任了民委主任职务的陈小江，又于去年六月被宣布专任中央统战部的常务副部,部长，国家民委主任一职则由时任中央统战部副部,部长兼国务院的侨办主任、十九届中央候补委员，当然也是汉族干部的潘越接任。在二十大上，这个陈小江和潘越都已经顺利成为中央委员。如此说来，就如同少数民族自治区的党委一把手必须由汉族干部出任一样，国家民委一把手的职务由少数民族出任的历史也永远不复返了。而巴特尔既然能够在二十大上被安排连任中央委员，那么目的自然是让他继任一届全国政协副主席中的蒙古族代表。至于巴特尔居然还能够被安排在二十大上继任中央委员，相信一个直接原因是前内蒙古自治区政府主席、蒙古王乌兰夫的孙女布小林的因病辞职，导致今年三月的全国人大和全国政协换届时，副委员长或副主席中的内蒙古族代表就只有巴特尔可选了。与巴特尔一样，也是目前十三届全国政协副主席中的少数民族代表。回族干部王政委就没有那么幸运了。一九五七年出生的王政委，说起来比巴特尔还年轻两岁，党内资格甚老，是十六届中央候补委员，十七、十八和十九届中央委员。去年三月，我们自由亚洲电台曾经刊登和播出了全国政协副主席王政委正接受调查，文中引述了《华尔街日报》的报道内容说，说这一调查的起因是有人认为王政委在担任他的家乡宁夏回族自治区主席和国家民族事务委员会主任期间，推动不受限制的穆斯林文化，并鼓吹宗教极端主义。不过，无论王政委接受调查的事实真相是什么，他因为已经连任了两届全国政协副主席，所以注定只有退休一条路。第三是石泰峰，既然此人已经在二十届一中全会上被安排为中央政治局委员、中央书记处书记，并立即又被宣布了兼任中央统战部部长，那么如今安排他和王沪宁一起进入十四届全国政协委员名单，毫无疑问是要由他石泰峰辅佐王沪宁出任十四届全国政协第一副主席了。这里需要强调的是，在中共执政史上，一个同时被委以中央政治局委员。中央书记处书记和全国政协副主席三个副国级名分，兼任中央统战部长。石泰峰是第一人，被石泰峰接班的上任中央统战部长尤权不是政治局委员，只是中央书记处书记，而且也没有被安排一届全国政协副主席。尤权的上一任孙春兰当时是以中央政治局委员身份接掌中央统战部长，当时就有媒体注意到他是第一个以中央政治局委员身份出任中央统战部长的，而他同时也没有被安排为全国政协副主席。孙春兰当时临时被从天津市委书记位置上调任中央统战部长的原因是外界熟知的令计划的垮台，而令计划在习近平上任中央总书记之前即从中办主任位置上改任了中央统战部部长。当时的部国际身份是十七届中央书记处书记。中共十八大后的令计划，理论上说只是一个正部长。十八大后的次年三月被安排为全国政协副主席，恢复了副国际待遇。令计划之前的中央统战部长是刘延东，他在二零零二年十二月接任中央统战部长时只是普通中央委员，次年三月被安排为全国政协副主席。至于刘延东之前的王兆国，倒是既当过中央政治局委员，也当过中央书记处书记，而且还连任过两届全国政协副主席。但他主政中央统战部长期间，其副国级职务只是全国政协副主席。王兆国之前的中央统战部长是邓小平“邓大家长”从桥牌桌上提拔起来的丁关根。出任中央统战部长期间，是十三届中央政治局候补委员和中央书记处书记。不过，这个中央书记处书记是一九八九年六月增补的。丁关根之前的中央统战部部长严明富是十三届中央书记处书记。而严明复之前的中央统战部长杨静仁，曾经是中共执政史上少有的不是中央政治局委员的国务院副总理，并在国务院副总理任上被宣布为中央统战部长，但几个月之后被安排离开国务院，改任全国政协副主席兼统战部长。杨静仁之前的中央统战部长只有一个是布国籍的，那就是蒙古王乌兰夫。第四是沈月月。现在的沈月月是以中华全国妇女联合会主席身份出任全国人大副委员长，到今年三月即任满两届，没有可能继任原职。出生于1957年的沈月月，从上个世纪的1997年开始。在中共二十大前，已经历任了中共第十五届、十六届中央候补委员，十七、十八、十九届中央委员。也就是说，他已经在中央委员会的层面经历了江泽民、胡锦涛和习近平三任总书记，而且已经连任了第十二届和第十三届全国人大常委会的副委员长。我们在本专栏前年刊登和播出的相关文章里，就已经预测过，在二十大召开时才年满六十五岁的沈月月应该会继续连任中央委员。而接下来的可能，或是接替孙春兰在中共中央政治局中的女性代表的位置，或者是在二十大上继任中央委员的前提下，仍然不进政治局，继而在四年，也就是2023年3月召开的全国两会上，在卸任全国人大副委员长的同时，改任全国政协副主席。顺带说一句，既然没有在二十届中央政治局里安排女性代表。那么，相应的，新一届的国务院副总理里，肯定也不会有女性代表。众所周知，中共政权治下的中华全国妇女联合会和中华全国总工会的主席都是副国级配置。历任主席中，只有康克星一任同时是全国政协副主席，其他都是全国人大的副委员长。如此说来，沈月月将在今年三月空出的全国人大副委员长兼全国妇联主席的位置，最有可能的接替者。就是在二十大上连任中央委员之后不久，即被宣布免去了他只担任了一年多时间的贵州省委书记职务的，被声称另有任用的陈一勤。第五是周强，第六是胡春华。在此把他们合并在一起分析。如果说胡春华在去年的二十届一中全会上不但没有入场，甚至还被习近平无情驱赶出局，是出乎外界预料的话，那么随之而来的，更令外界出乎预料的是，居然连个全国人大的副委员长都舍不得给他，干脆将他贬为全国政协副主席。众所周知，中共政权里的所谓正国级是政治局常委，副国级则包括了中央政治局委员、中共中央书记处书记、国务院副总理、国务委员、全国人大副委员长、全国政协副主席、最高检察长和最高法院院长。但是事实上，不是党内政治局委员或者书记处书记的国务委员、副委员长以及政协副主席的实际政治地位，与党内政治局委员或者书记处书记是不能相提并论的。所以，我们把非中央政治局委员和书记处书记兼任的全国人大副委员长、全国政协副主席以及国委员和两高院长统称为次副国级职务。而这所有的次副国级职务里，政协副主席又比人大副委员长的实际政治地位低了半格，这就是为什么外部评论界纷纷把习近平内定胡春华为十四届全国政协副主席形容为羞辱性安排。其实，同时被习近平放进十四届全国政协序列进行羞辱的，至少还有和胡春华一样是团中央第一书记出身、目前在最高法院院长位置上还有两个月任期的周强。1960年出生的周强是重庆西南政法大学的本科和硕士。1985年研究生毕业后，历任司法部法律政策研究室的法规处干部、主任科员，法规司司法法规处主任科员、副处长、处长。1993年，曾经短暂在深圳市的司法局挂职，担任局长助理。六个月后回到司法部机关，出任了办公厅副主任兼部长办公室主任，成为时任部长肖扬的秘书，为日后政坛的起步奠定了基础。两年之后就升任了法制司司长，时年三十五岁。然后就是被直接提拔了团中央第一书记，在此位置上做了近十年，直到2006年出任湖南省省长，然后就是在2010年就地升任湖南省委书记。此时的周强与时任内蒙古自治区党委书记、曾经的周强的团中央第一书记的继任者胡春华，以及胡春华的共青团中央书记处第一书记的继任者陆浩，和时任吉林省委书记孙政才，这四个60后被外界视为中共第六代领导层候选人。以至于2012年初薄熙来事件之后，周强将不任重庆的传言一度甚嚣尘上，可见当时周强的顺位和呼声是明显高于胡春华和孙政才的。但是， 2012年秋召开的中共十八大上出现的结果却是胡春华和孙政才双双进入中央政治局，周强则是在十八大召开的次年被安排为次副国际职务最高法院院长。不过，正所谓视实务者为俊杰。从那以后的周强，争取一切机会博取习核心的欢心，目的就是要在十九大上进入中央政治局，并在此基础上凭自己的司法强项接班中央政法委。结果虽然未能如愿，但习近平毕竟还是安排他连任了一届最高法院院长。接下来的五年时间里，周强再接再厉，根据习近平指示，要求全中国的大小法官都必须坚决抵制西方的宪政民主、三权分立、司法独立等错误思潮影响。旗帜鲜明，敢于亮剑，并因此而被中国大陆司法界蔑称为“中国首席大法监”。但即使这样，他周强不但没有实现二十大上入局的愿望，而且连不其前任的后尘，充当一届全国人大委员长的退而求其次，也都落空。我们知道，周强之前的最高法院的院长王胜俊的二线职务，以及前最高检察长曹建明的二线职务，都是全国人大的副委员长。相比较而言，周强真是够委屈的。以上逐一介绍和分析的，都是在二十大上连任了中央委员的王勇。巴特尔、石泰峰、沈月月、周强，还有胡春华，将在十四届全国政协一次会议上当选副主席，都是已经百分之百内定的。而在十四届全国政协委员中，中共界别名单里还隐藏着几位在二十大上没有连任中央委员，但仍然已经被内定为十四届全国政协副主席的人选。具体是哪几位，将在我们本专栏的下篇文章里向读者和听众们逐一分析和介绍。听众朋友们好。我们今天的夜话中南海节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。